0: Willkommen zu dem neuesten Podcast von dem biblischen Weg. Wir haben die letzten Monate über biblische Helden oder biblische Menschen gesprochen. Ein bisschen biografisch das Ganze angeschaut. Und heute möchten wir darin weiterverfahren. Und wir sprechen über Johannes, der Mann, der Jesus lieb hatte. Und so, das ist die, die erste interessante Sache, die wir gleich anschauen in äh, Johannes Kapitel 21. Ähm, da steht um, in Vers... Um 20 von Kapitel 21. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, welchen Jesus lieb hatte, der auch in seiner Brust am Abendessen gelegen war und gesagt hatte, Herr, wer ist der, dich verrät? Und so viele Menschen sagen, Johannes war Jesus sein Lieblingsjünger. Das steht aber so nicht geschrieben. Was steht, ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und man darf nicht vergessen, das ist, was Johannes selber schreibt äh, über seine Beziehung zu Jesus Christus. Und warum hat er das geschrieben? Es kann gut sein, dass er das geschrieben hat, um zu zeigen: Es war für ihn unglaublich eigentlich, dass Jesus Christus ihn als, ich sage jetzt mal, Mensch überhaupt würde lieben. Und warum warum ist das, ich sage jetzt mal in für unseren Schlusszeichen, so unglaublich? Weil Johannes, nicht von sich selber, und ein wahrer Jünger von Jesus Christus, hält nicht von sich selber jetzt überschwänglich äh, viel. Ähm, und äh, wir kommen zu Matthäus Kapitel 4, da lesen wir, wie es überhaupt äh, zu der Begegnung zwischen Jesus Christus und Johannes zum ersten Mal kam. Und im Vers 21... Und da er von dann für was ging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedeus, dass sie ihre Netze pflegten und er rief sie. Und bald verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Eines, was Johannes hatte, war, er folgte Jesus Christus nach, und zwar bedingungslos. Er äh, fragte nicht zu viele Fragen. Heute haben wir Jünger, die oftmals mehr Fragen stellen und sich mehr äh, über Dinge äh, den, einen Kopf machen, was nicht mal eigentlich ihr Problem ist oder ihre Sache. Und äh, es war Johannes, der gerade das nicht gemacht hatte. Es war Johannes wichtig, dass er wirklich von Jesus Christus akzeptiert war, was äh, de Fakt war. Und das ist der Grund, warum Johannes das schrieb. Es war einer der Gründe, warum Johannes dies so ähm, sich äh, wirklich zu ähm, zu eigen machte. Es war Johannes, der zum Beispiel in Matthäus Kapitel 17, äh, als Jesus Christus sich verklärte mit Petrus und Jakobus, ähm, bei Jesus Christus waren. Das heißt, er war einer dieser drei äh, vom Kern. Man kann sagen, dass Jesus Christus hatte 500 Jünger, davon waren 70 enger, 12 sehr eng und drei wirklich eng und ähm, extremst eng. Und äh, Johannes gehörte dazu. Johannes hatte seine äh, Schwierigkeiten oder beziehungsweise seine Probleme. Eines davon war klar, dass er äh, äh, in einem Punkt äh, dachte, dass er kann äh, den Kelch äh, auf sich nehmen und dass er am nächsten war äh, zu Jesus Christus und wir wissen dass das natürlich nicht ganz so war und dass äh, er sich da auch ich sage jetzt mal eine Malung von Jesus Christus einhandelte das ist aber ganz normal sein Herz war am richtigen Ort sein Herz war äh, er wollte äh, so nahe sein wie möglich ja? und äh, zu Jesus Christus. und ähm, Das ist etwas, was heute oftmals nicht mehr so äh, äh, gewollt ist. Menschen streben oder wollen nicht mehr ähm, näher kommen zu Jesus Christus. Sie begehren es oftmals nicht mehr. In Matthäus Kapitel 20 steht geschrieben, in Vers 20. Da trat zu ihm die Mutter der Kinder des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und bat etwas von ihm. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meinen zwei Söhne sitzen, in deinem Reich, einen zu deiner Rechten, und den anderen zu deiner Linken. Und Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet, könntet den Kelch trinken, den ich trinken werde, und euch taufen, lasst mit der taufte, ich getauft werde. Sie sprachen zu ihm, Jawohl. Und er sprach zu ihnen, meine Kirche könnte zwar trinken und mit der Taufe, die ich getauft werde, sollte getauft werden, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu, sondern denen es bereitet ist von meinem Vater. Da das die zehn hörten, wurden sie unmillig über den Zwiebeln, Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, Ihr wisse, dass die weltlichen Fürsten herrschen und die Oberherren haben Gewalt. So soll es nicht unter euch sein. Und so der Punkt ist, und ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht unbedingt das Ziel war von Johannes und auch nicht von Jakobus, sondern sie wollten nahe sein zu ihm. Sie wollten äh, wirklich alles tun, was sie konnten. Und das äh, war es richtig. Nein, natürlich äh, haben wir nicht äh, das Ziel hier, um sozusagen einen Konkurrenzkampf miteinander zu haben. Jedoch, und das muss man ganz klar auch äh, betonen, es sollte trotzdem unser Ziel sein, so nahe wie möglich zu Jesus Christus zu kommen. Und das in sich selbst ist kein Fehler. Das in sich selbst ist etwas, was ein Mensch eigentlich sollte äh, so sein. In Lukas Kapitel 22, wir lesen auch da wie, ähm, äh, von Johannes. Johannes wurde geschickt mit Petrus. Er war einer der Vertrautesten von Jesus Christus. Äh, es steht im Vers 8: er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geh hin, bereite uns das Pas auf das wir essen. Nur die Tatsache ist, dass ähm, für, für Jesus Christus, wer wusste, dass Johannes ein Mann war, der tatsächlich äh, treu war? Äh, er äh, wusste, dass Johannes nicht einfach nur äh, irgendwie, mh, dass man ihm nicht vertrauen konnte. Ja? Und es war Johannes, der schlussendlich einen Brief schrieb drei Briefe, um ganz genau zu sein: ein Evangelium. Und wir wissen auch, dass Gott ihn benutzt hatte, um äh, das ähm, ähm, um die Zukunft, die Offenbarung äh, zu schreiben. So also Johannes war auch derjenige, der ziemlich zuerst ähm, am Kreuz war. Und, oder er war dort am Kreuz und er sagte zu seiner Mutter, das ist dein Sohn. Und, so, und er sagte zu Johannes, das ist deine Mutter. Nun, warum macht, warum er vertraut Jesus Christus, seine Mutter, äh, Johannes an? Weil Johannes ein gutes Herz hatte, ein sehr treues Herz. Er, ihm war es wichtig, äh, dass er, ähm, <lacht> dass er äh, wirklich auch zu diesem dass die Menschen das sahen. Ja. Und äh, es, ist, es ist schon interessant, dass gerade in der heutigen Zeit solche Dinge vollkommen verloren gegangen sind. Ja. Ähm, warum? Kommt zu Johannes Kapitel 19. Weil das Herz, was Johannes hatte, viele Menschen nicht mehr haben. Als Jesus Christus da war. In Vers 26 steht: Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabeistehen, den er lieb hatte, sprach er zu seiner Mutter: Weib, sieh, das ist dein Sohn. Dann spricht er zu dem, Jüng zu dem Jünger: Sieh, das ist deine Mutter. Und von der Stunde nahm sie der Jünger zu sich. Siehst du, was er machte? Sofort, er nahm sie zu sich. Er fragte keine Fragen. Er fragte sich nicht: äh, Was kostet es mich? Oder äh, was kriege ich dafür? Johannes war ein Mann, der im Glauben lebte. Und das war der Grund, warum Jesus Christus ihn so extrem benützte. Er war, Johannes war äh, am Anfang in der Gemeinde von, äh, von Apostelgeschichte ein ganz wichtiger Mann mit Petrus. Er war bedacht, was er redete. Er war nicht unbedingt je jemand, der sofort immer äh, wie Petrus. Petrus war jemand, der oftmals zu früh, zu schnell, zu viel redete. Johannes war sehr bedacht. In Apostelgeschichte Kapitel 3 steht: Petrus aber und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel, um die neunte Stunde, die man pflegte, zu beten. Und es war ein Mann, lahm von Mutterleibe, der ließ sich tragen, und sie setzten ihn täglich vor des Tempels Tür, die da heißt, die Schöne, und so weiter und so fort. Und da er nun sah, Petrus und Johannes, dass sie wollten zum Tempel hineingehen, bat er um Anmeldung. Petrus aber sah ihn an und Johannes und sprach: sieh uns an. Und so, es war sicherlich Petrus, der mehr der. Ähm, der Sprachrohr war in, in der Gemeinde von Jerusalem. Johannes äh, ordnete sich dem äh, unter, aber es war trotz allem Jesus, äh, äh, Entschuldigung, Johannes, der äh, extremst äh, viel äh, getan hat äh, für das äh, Verbreiten des Evangeliums. Und natürlich äh, seine Treue, er war tatsächlich ein Mann, den Jesus lieb hatte. Und er war einfach lieb zu haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, Johannes liebte den Herrn, Jesus Christus, sehr. Und das kommt immer wieder durch in, in verschiedenen Stellen äh, von, äh, in der Bibel. Ja. Und ähm, es steht in Johannes Kapitel 20, Vers 2, da läuft, da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hatte, das ist Johannes, und spricht zu ihnen, siehe, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grabe und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grabe. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief zuvor, schneller denn Petrus, und kam am ersten zum Grabe, guckte hinein und siehe die Leinen gelegt, ging aber nicht hinein. Warum nicht? Weil er glaubte, er war jemand, wo wahrscheinlich sehr stark zugehört hatte, wenn Jesus Christus gesprochen hatte. Und vielleicht, er guckte hinein und sagte, okay, Jesus Christus ist auferstanden und Petrus glaubte es vielleicht noch nicht und wollte sich wirklich vergewissen, dass niemand da drin liegt. Ja, es ist spekulativ, aber es geht darum, wenn ein Mensch wirklich einmal so sein Leben widmet, etwas wie Johannes, der der einfach vollkommen äh, dem Herrn ergeben war und äh, alles getan hatte. Solche Menschen sind äh, eigentlich äh, unaufhaltsam. Jesus Christus nützt solche Menschen in einem Maß, die äh, andere nicht verstehen. Es ist interessant, dass äh, neben Paulus, es war Johannes, der sehr stark über das Thema der Liebe sprach, in äh, 1. Johannes Kapitel 4, er sagt äh, in Vers 7, ihr Lieben, lasst uns untereinander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer lieb hat, der ist von Gott und kennt Gott. Und ähm, er sagt in Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns erst geliebt. Wenn Johannes das wusste, war es, dass Jesus Christus ihn lieb hatte. Und das bedeutet ihm sehr viel. Heutige Menschen brauchen immer irgendwie einen Grund, um Jesus zu dienen, nicht Johannes. Johannes diente ihm, weil Jesus hat ihn lieb. Oftmals braucht es nicht mehr zu wissen, dass Gott offenbart oder Gott selber dich lieb hat, sollte dich dazu bringen, für den Herrn etwas zu tun, sollte dich dazu bringen, von ihm zu reden, sollte dich dazu bringen, ähm, fast alles stehen und liegen zu lassen, wie das Johannes tat. Und das war, es ist interessant, wenn wir kommen zu Offenbarung, äh, Kapitel 1. Uh, das ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinem Knechten zu zeigen, was in der Kürze gesehen soll, und hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt, hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesu Christi, was er gesehen hat, selig ist der der Listen, die, der hören, die Worte, der Weissagen sagen, und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist neu. Und äh, Johannes war, oder nannte sich selber ein Knecht von Jesus Christus. Für heute die Zeit, es gibt Menschen, die das verpölen, die die sagen, was ich bin? Ich bin kein Knecht. Sie wollen das gar nicht wahrhaben, sie wollen gar nicht irgendwie diese diese Sache äh, für sich beanspruchen, wenn das eigentlich etwas vom Schönsten ist, was man überhaupt äh, sagen kann, dass man ein Gericht kann sein von Jesus Christus. Für, für Johannes war das kein Fluchwort oder etwas Abstoßendes. Ja? In Offenbarung 1, Vers 9 steht, «Ich, Johannes, der auch euer Bruder und Mitgenosse an der Trübsal ist und am Reichen und der Geduld Jesu Christi, war auf der Insel, die da heißt Patmos, um das Wort des Gottes willen um das Zeugnis Jesu Christi. Er hatte gelitten.» Er hatte einen Preis bezahlt für dieses Zeugnis von Jesus Christus. Es ist sicherlich so, dass gerade in den ersten acht, neun Kapiteln von äh, auf Apostelgeschichte reden wir, oder lesen wir viel von Petrus, aber man darf nicht unterschätzen, was Johannes alles gemacht hat und dass Johannes auch umherzog und ein wahrer Apostel oder Missionar war. Und es war Johannes, der schlussendlich von dem Herrn benutzt wurde, der... Äh, wie er prophezeit hatte, dass er war an des Herrn Tag. Das heißt, Johannes wurde übernatürlich nach vorne gebracht in eine Zeit, wo wir noch nicht kennen, in dieser Zeit, in die Zukunft, in unsere Zukunft noch. Und äh, hat den Herrn, das, der, der Tag des Herrn, sein Rückkehr gesehen. Ja. Und wenn man sowas erleben darf, oder wenn man so benutzt wird von Gott, muss man schon jemand sein, der wahrscheinlich ähm, etwas Spezielles ist. Und ich glaube, Johannes war etwas Spezielles. Johannes war insofern einfach speziell, als er äh, tatsächlich vom Herrn geliebt wurde. Und er liebte den Herrn. Mhm. Und das ist sicherlich etwas, wo heute Menschen nicht mehr so begreifen. Sie wollen immer alles erklären können. Sie wollen alles verstehen können. Warum wurde Johannes für etwas benutzt, wo er aufschreiben sollte und alle anderen nicht? Weil er fragte keine Fragen. Er sagte, wenn Jesus Christus es sagt und mir zeigt, dann glaube ich es. Und heute sucht man Bibelschulen und heute sucht man theologische Fakultät, Fakultäten und man möchte immer schlauer werden und man studiert und studiert und studiert. Paulus sagt, sie lernen immer da und können niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil sie sind keine Täter des Wortes. Und sie sind nicht Johannes, der einfach sagt, ich liebe den Herrn, ich liebe für ihn. Und Gott hat diesem Mann Weisheiten und äh, Wahrheiten gegeben, die er keinem anderen Mann oder Menschen offenbart hat, Keinem Daniel, keinem Jesaja, keinem David, keinem Jeremia, keinem Mose. Was, jeder hat es versiegelt. Daniel schreibt explizit, er musste es versiegeln, er durfte es nicht öffnen. Und er, er sagt auch, dass er viele Dinge nicht verstand. Johannes hat alles äh, zusammengebracht. Ich sage immer, die Offenbarung ist der Schlüssel für die ganze Bibel. Weil Offenbarung erklärt all das, was die, was die Propheten mühsamst äh, prophezeit haben und oftmals, äh, was sie äh, halbwegs gesehen haben und haben das aufgeschrieben. Und Johannes bringt alles zusammen. So er benützt diesen Mann von allen. Nein, er den Paulus, um das Evangelium zu den Heiden zu bringen, um uns viele Offenbarungen zu geben. Und wir le leben anhand von äh, dem, was er glaubt oder sein, seine Offenbarungen. Aber wir haben auch einen großen Anteil bekommen von Johannes. Und wir lesen nicht, dass Johannes, wie Petrus zum Beispiel in einer Gemeinde war und sich falsch benommen hatte. Johannes war ein Beispiel in seinem Benehmen. Aber auch er wusste, dass äh, die Gemeinschaft mit Jesus Christus extrem wichtig ist. Weswegen er erst Johannes 1 genau explizit darauf eingeht und schreibt, dass man nur Gemeinschaft haben kann, wenn man nicht in Sünde lebt und die Sünde bekennt. Und das war ihm wichtig. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wir lesen auch nicht, dass Jesus Christus dann nach oben ging. Er war es, der mit Petrus nach vorne ging und den nächsten Schritt machte. Und es war Johannes, der einfach treu blieb. Man liest nicht sehr viel im Neuen Testament, außerhalb vom Evangelium und von den ersten Kapiteln von Johannes. Warum ist das so? Weil Johannes war einfach treu. Ich glaube heutzutage, je treuer ein Mensch ist, je, je, je mehr ein Mensch mit dem Herrn lebt, desto weniger, ich sage jetzt mal, Krach hört man um so einen Menschen herum. Weil er tut einfach. Er hat gar keine Zeit um sich die ganze Zeit äh, irgendwie, was weiß ich wie Paulus sagte und erkannten die Gnade die mir gegeben war Jakobus und Käfers und Johannes die ihr Säulen die für Säulen angesehen waren das heißt er sagte dass Johannes eine Säule ist und du wirst nicht einfach so zu einer Säule wenn du nicht jahrelang einfach durch deine Liebe gegenüber dem Herrn bleibst und so viel wir wissen er war der wo am längsten auch lebte also Jesus Christus nützte diesen Mann in, in Art und Weisen, wo ich nur davon träume. Aber ich habe auch nicht das alles geleistet, was Johannes geleistet hat. Johannes ähm, ist wahrlich ein Mann, der Jesus Christus lieb hatte. Und äh, das benannte Johannes so extrem, weil es für ihn eigentlich unglaublich war. Wie kann ein Mensch, der Gott ist, mich so lieben? Und... Äh, wenn du einmal das begriffen hast und begriffen hast, dass du ein Kind Gottes bist, nicht weil du so gut bist, nicht weil du perfekt bist, sondern weil Jesus Christus dich liebt, dann wirst du in der Lage sein, für ihn Dinge zu tun und ein Leben zu führen für ihn, was andere gar nicht in der Lage sind, weil weil andere oftmals mehr sich beschäftigen mit was sie können, was sie tun und so weiter und so fort. Und das ist schlussendlich was einen Menschen zu äh, dem macht, was Johannes ist und sicherlich kann man danach streben, sicherlich kann man dem nachfolgen, sicherlich kann man äh, da sich ein Beispiel nehmen und diese Liebe zu haben, der auch nicht irgendwie nach rechts und links geht und sich nicht von diesem Weg abbringen lässt. Darum machen wir diesen Podcast, darum haben wir einen YouTube-Kanal und können wir können jedem nur empfehlen. Äh, Erstens einmal, äh, finde eine bibeltreue gläubige Gemeinde. Wenn du keine hast, komm auf uns zu, predigereitsstimmeninsgläubigen.de Aber noch viel wichtiger ist es, bleibe bei dem Herrn, liebe ihn. Und zwar nicht zu deinen Bedingungen oder Bedingungen von irgendwelchen Menschen, sondern zu Bedingungen von Jesus Christus selbst. Das ist, was Johannes ausgezeichnet hatte. Das ist, was er war. Und so, dieser Podcast kommt äh, alle zwei Wochen. Wir hoffen, du hörst auch nächstes Mal wieder zu, äh, wenn es heißt der biblische Weg. Musik